0: 嗨，大家好，欢迎收听波白洋葱大叔。之前在节目中，我们邀请过不少来宾和我们分享亲近植物能带来的疗愈力量。植物对我们来说既是朋友，也是老师。每当我们身心需要平衡时，它都能够提供给我们很大的帮助。今天很高兴能够邀请到的这位嘉宾，他本身是一位专业的植物学家，也是一位生态学家和教育家。在二十年 前， 他就开始推广自然医学。在二零一零年台北国际花卉博览 会， 更是一举夺得多项的花艺大奖以及首奖的殊荣。他所推广的绿色疗 愈， 更是帮助很多人重新找回身心的健康。他就是南米克。我们来欢迎米克，嘿、hey, ，大家好，还有我们的洋
1: 葱大叔，<笑>你好。<笑>你叫你叫洋葱大叔就觉得很可爱，是不是？因为我觉得你知道洋葱，<笑>我本来就知道洋大哥，可是你叫洋葱大叔的时候，我想说我今天来跟你讲话，我应该会泪流满面，<笑><笑>因为洋葱会那
0: 个<笑>對對對對對会唱唱到眼睛啊，超可爱的
1: ，<笑>是是，呃米克哈
0: 是国内推动自然疗法的先驱了，早在二十年前就开始投身自然疗法的推广行列。但是对收听节目的观众可能还是有些陌生哈，所以想请米克来跟我们分享，什么时候开始接触自
1: 然疗法呢？嗯，其实应该早期啊、呃，我只是一个植物学家，我并不知道植物它可以应用的层次已经到了。很多，甚至是身心灵。嗯，那我觉得我我的人生际遇很幸运的是啊、嗯呃，我有一个疑问，因为我从小对植物就很喜欢，之外、嗯，我可以跟植物沟通。好了，这这这一点可能很多听众是什么？你会跟植物沟通？但事实上，这件事情现在科学家也越来越发现是事实。是、嗯、那那。嗯我从小我就是能够收到植物的信息，嗯，那当然这件事情对我来说以前是一个压抑啦，现在不压抑了，赶快讲出来。<笑>那嗯嗯、呃，这些我跟植物，嗯、我从小到大，我只要身体比较不舒服或者情绪比较低落、嗯，其实我的朋友就是植物哦。那所以我自己选择念植物研究所的原因，其实是因为这件事。但是我当年在。嗯呃，太大植物研究所，我没有得到答案，因为你知道，在研究所领域，他学的都是表象科学，他没有去学，他没有去学啊、呃，研究那些呃，比如说什么量子啊，什么信息这些都是没有，都没有，都没有、嗯。然后，所以当我研究所出来的时候，我还是带着满头的问号，但是。嗯啊、呃，刚刚我在节目之前，我有跟杨大哥有聊到，就我在柏流的一个经验、嗯、是，那个经验启动了我，我知道我从小到大跟植物的那一个连接，它并不是假的，它也不是幻觉。嗯，于是我就带着这个疑问，我很幸运的是，我想杨大哥可能知道，后来我在啊、嗯呃、十多年前遇到崔九崔医师，嗯，还有李世成教授。那还有陈国正教授，这三位是我的恩师。他启，他让我知道原来跟植物连接有花精，然后有这个生物能医学，然后我才慢慢地把能够跟植物沟通的这件事情，借由他们了解那个叫做能量医学或自然疗法。嗯哼。那呃，我的恩师崔九崔医师，他更是经典，因为他是台湾的这个可以说是能量医学之母嘛。然后他他、嗯、也是他在推广花精的。那我在那边工作了将近六年。我在新源山诊所跟崔九崔医师工作六年，所以我是这个因机缘，就是从一个你可以说跟植物同灵的小孩，<笑><笑>一路走到、呃、可以跟医师一起工作，然后我见识到、就是，就是哦，等等，这个这个东西恐怕不是只有一个罗曼蒂克的想法，它真的是一个对身体。对情绪，甚至对心灵，有回复作用的东西，嗯、那所以我，他就让我们从一般人觉得说，大自然可以疗愈，这是一个概念，但但对我来说，大自然可以疗愈，它是有一个完整的过程
0: 啊哈， uh-huh.
1: 然后。这个东西就,就叫做刚刚杨大哥说的，就是自然疗法。Uh-huh. 所以自然疗法可能现在很对很多人来说，可能就是吃健康的啦，用健康。可是事实上，自然疗法它是一个 journey， 是把人如何在身心里恢复它原本生命状态的过程。它其实是一个旅程，它是一个过程，嗯嗯、所以我想。虽然我不是一个医师，但是我对自然疗法的理解，其实是在崔九崔医师在新园山诊所那个过程，他养育了我，给我了一个完整的历程，以至于让我现在在推广所谓啊、呃、绿色疗愈和这种身心身心灵的工作的时候，我是不空飘的，我是非常清楚的知道你身体的状况哪些是需要就医，哪些是需要呃灵性，哪些是需要信息跟能量
0: ，大概是这样。嗯嗯，哎、欸，你刚才聊的过程中，事实上，包括其实我们听众很能够接受的，你你放心可以说哈，就是伯流的那个经验，我我觉得很特别。我私下看那个文章，我自己都很触动。要不要简单来了解，为什么那一次的经验会成为你生命中很重要的一种转化或是蜕变？嗯嗯。
1: <笑>我每次在就是接受采访的时候，我都会先问主持人：“你确定要说吗？”“<笑>要说，要说，没问题。<笑>”如果因为当然了，现在的人比较开放，比较尊重别人，不不然的话，有些人会觉得说：“啊，他就是一个怪力乱神的经验。”但是其实，如果你有一些我们刚刚说自然疗法，或者是有一些信息场的概念，就李世山教授在讲的那些东西的话，其实你就会发现他不难理解。是那那个对我影响很大，因为我那时候很年轻。那你知道，一般的年轻人他不可能那么快。走入身心里，而且我也没有，我也没有遭遇到很大的不幸，所以其实那一、嗯、那一个门对我来说，我是在因为我那时候在柏流工作，是那可能是我前世的印记吧，我就是。很喜欢原住民的东西，我非常喜欢，从、啊、小就很喜欢原住民的。啊、但我先讲，他、嗯、说我不是原住民哦、喔嗯，很多人看到我以为我是原住民。对你看起来真的很像原
0: 住民，嗯、你知道吗？我我应该是灵
1: 魂的那种原住民或灵魂的 shaman， 但我本身就是我的血统里面并没有这样子。啊、然后我那时候去的时候，嗯、当然就认识到他那边的那个酋长。对。那当时有一个姻缘，他就带我到他们的圣地。嗯、你知道那时候发生这些事情的时候，还没有《阿凡达》那部电影。可是我的经验几乎就是，我当时看《阿凡达》那个电影，就是他跟伊娃连接了。对，我其实，在电影院里面是
0: 痛哭的，那一幕真的感动好多人。其实真的很多，包括身心领域的人每一个人去看过《阿凡达》，最感动、最触动都是跟那棵大树那對因为那
1: 个就是。我我其实，在电影院大哭的原因是，竟然有人把它拍出来、嗯，我觉得很不可思议。那当然，我我在博流的时候，当然没有一棵大树。它是这样的，嗯、就是说，他们的原住民圣地都是基本上你外人很难知道。嗯、他也就原住民，他们都很慷慨、嗯，就是那个地方他不会让你知道，因为那是他们生生命中觉得最重要的事情，嗯、最神圣的事情。他觉得你是一个完全可信的，甚至是他的主人，他才会带你去。嗯，所以。当然，你可可想而知我，我搞了多久？老玩笑，就是他们当然就是可以感觉到我的灵魂震动，他们觉得我跟他们是同一起的一起的。起的然后有一次，呃、我就告诉他，我很想要知道你们的重要的祭点，还有重要的，嗯、我很因为我觉得原住民巫医同源，我很想知道你们有关这种所谓集体疗愈的事情。这样，嗯、那当然，我们球长就伯流酋长就带我去。嗯那过程我就先不讲，不要讲很久。就、哦、是我到了他的圣地之后，他们的圣地啊、呃，是一个是他们叫做英文叫 Marine Lake， 就是说它有一个海洋，但是它外面被岛绕起来，它是要爬过去，湖对不对？哦，一般西湖你还可以走进去，但它是被山围起来的，围成一圈，
0: 算是哦。所以
1: 你是要爬山，嗯、爬下去，然后哎、欸，怎么里面有一个海水湖？你本来以为是淡水湖，没有，它是海水，海水湖，對哇。那最有名的在柏流就是那个水母湖就是这样，你要去水母湖，你要去我我还有
0: 印象啊，我去过柏流，就是去那个航氏水母湖。对，
1: 對但是事实上柏流这种湖有几多哦上百个，<笑>而且大部分都是政府不让，<笑>嗯、就它是保护区。嗯，那当然有跟着酋长嘛，所以当然就可以对<笑>就进去了。其中一个、欸，你知道
0: 我跟你聊到这里，我都会想说，我们另外一个就创梦大家说谈旅行应该一起来聊柏流这样子。你你讲的柏流跟别人讲的一定不一,不一样。我
1: 我跟你讲一般。<笑><笑>的保留经验就是下脚，就是每次传到一个地方，呃、就大家就下去看是是。可是你真的到这些地方，呃、我只想要告诉大家、呃，你千万一定要跟原住民连接，因为最神圣、嗯、最美丽都是他们知道、嗯、那些地方，它秘境，它不会让一般人知道的好、嗯。好，那我去了之后，嗯、
0: 对，
1: 当然我就走进他那个湖里面去。嗯、然后他那个湖有一个很特别的地方，是很错字哦，它明明是海洋的湖，嗯、可是。平静无波，因为它已经被岛屿绕住了，所以你会看起来你以为是淡水湖，可是你走下去的时候，你会发现不对，因为它有彩色热带鱼，嗯，你就知道那个是海水湖、嗯。然后你头一抬，它那个大树是横在你头上的，嗯、因为那树很大，所以它是可以长长长长长，就是长到湖的，不能说正中间，可是就是旁边，嗯、所以你会
0: 有很错绕就对了，非常神奇、哦哦。就
1: 我人一半在海水里，<笑>可是我头一抬。兰花怎么长树上？就这种场景，我觉得<笑>、嗯，然后往下看可以看到热带雨,雨跟珊瑚。
0: 哎、欸，这种是我我认为这是非常殊胜的经验呢、欸。一般人我觉得一辈子说不定都没有过你你知道我。我是一
1: 个植物学家，嗯、也是一个生物学家，嗯啊、然后我第一次。惊艳到什么叫做生物多样性爆炸、嗯？那个爆炸的反应不是真的爆炸，它就是超美。嗯、就当一个地方它生物多样性爆炸的时候，嗯、你看到的就是美丽的生物跟不可思议的那个场景，或生物就是它会交织彼此交织成一个，那边都不需要有人剪速，也不需要人种花，嗯、但是所有东西就如此的，好像被修剪过，然后。他几百万年，他就一直在那里成型，大大概是这样。那当然，我自己下去之后，我刚开始的时候，我人就慢慢走下去嘛，走下去，然后慢慢慢慢的被先被那个美震慑，嗯。然后，因为我自己本身对于那样子的美景，其实我会觉得我没有办法用话来形容，因为我自己是生物学家，我知道所有的生物，所有我看到的东西都是活的。嗯，好。可是奇妙的是，当我越走越进去，越走越进去的时候、嗯，我在想，要么就是那个磁场
0: ，整
1: 个就是一个花精池，嗯、要么就是我真的被。我自己的感性吧、uh-huh. ，<笑>被我自己感性爆棚。Uh-huh. 不论是如何，我觉得在感官整个打开了，我的感官全部打
0: 开。啊、yeah, yeah.
1: 然后你要知道，那个是一个很奇妙的地方，它是安静到一片叶子掉在那个水上，嗯、你都可以听到声音。然后整个诺大的湖、嗯嗯，因为完全平静无湖坡风也吹不进来，它是叶子掉下去的时候，嗯、你走人走的时候，它才会起那个涟衣。否则那个鱼就在静子、嗯、像一个玻璃下面游，你就站着就可以看到整个湖的，是<笑>类似这样。哇哦哇！然后我就在那一刻，就慢慢慢慢，我的感知全部就打开，嗯，那。感知打开，你以为我本来以为感知打开就是完全放松，然后就像度假，没有奇妙的事情。你的感知慢慢慢慢开始离开你的皮肤、眼睛跟耳朵
0: 。
1: 当一离开的时候，你其实并不知道你眼睛是张着还是闭着。可是你的感知全部出去的时候，你知道。有很多很多的感觉，不是你平常皮肤的感觉、耳朵的感觉。比如说
0: ，
1: 嗯，嗯我那时候到水里的时候，因为我眼睛有看到鱼，嗯，所以我当我一撇到鱼的时候，奇妙的是鱼的感觉，它就直接跑到我的身，就跑到我的意识里面。你知道鱼是什么感觉吗？我第一次感觉到。嗯嗯<笑>鱼是不用转头的，它的眼睛，其实是可以看到。它其实鱼是三百六十度的视视角、嗯。然后我可我可以感觉到鱼在游的时候，嗯、它拍那个鳍胸鳍，然后水流从它侧线流的感觉。好。然后呢，更奇妙的是，嗯在一瞬间，它那个放大的本身是你要聚焦在哪，你就有那个的感觉。像其中杨大哥有看到寄居蟹，因为寄居蟹可能就离我不远，它发出声音就，就我已经进入 trance 的状态了。然后那个寄居蟹可能在旁边有发出一点声，我的 attention 就被它吸引过去。于是我就知道，原来寄居蟹它一生都是很吵的，因为它的所有的感知在。寄居蟹的那个毛上面，嗯，它是没有耳朵的，它基本上是，所以他说的皮肤的触觉，同时也是他的好听觉，对他的听觉，他说感觉，它是有壳嘛、嗯，那它壳、嗯，其实它、嗯、它壳跟外面产生关系，只有靠那个毛，可它的毛又一直跟它的壳一直不断的在那边接触，所以我就咔咔咔咔咔咔咔咔的声音，然后就在那个那个一般。你可以说是合一的过程，可是我觉得，当我看到《阿凡达》那部电影的时候，我就觉得我是接上去了。Yeah. Mm-hmm. 然后，所以我在那一刻， mm-hmm. 我可以成为那附近，只要我的 attention 过去，我就是那样子的感觉。嗯、mm-hmm. ，那那个那个时候是没有时间感的。Mm-hmm. 你你你会知道每一个生物的时间的感觉其实都不一样，但是你自己本身没有时间感， mm-hmm. 所以。我等到我的意识回到我身体的时候，水已经到了我脖子这里。其实我下去的时候才到这裡，我所以，我并不知道我走多久，啊、走多慢。嗯、所以等等到我已经意识回到我身体的时候，其实已经到我，我已经走得很深了、啊、对，那那个经验其实对我的一生影响很大，因为我从小到大，我觉得我虽然能够跟。职务沟通，可是我在念书那段期间，我觉得我是异、e、类，我把它关掉了。嗯，可是那个经验让我知道，等等，我关掉的东西其实很珍很珍贵。是，所以我从那时候我就告诉我自己，我不要害怕成为异、e、类。嗯、啊，就是如果别人觉得。因为我从小，我我爸妈就是不要乱讲话是是是可后来我觉得，等等，那样的那样子的世界才是我要的。Yeah. 我知道那样子我才有办法跟我的我的生命不会被我限制在我的身体里。因为那那一次的，嗯、呃，在博留经验，我知道其实我可以活着，我就可以跟万物合一。而合一的那个经验，嗯，对我的一生影响太大了。嗯、尤其从一个。从小到大都在台湾长大的小孩来说，嗯、有太多的压制。嗯，那那个经验，你让我知道生命不该是这样。所以是很多人对兰米克的第一个印象就是啊，他都中年人了，怎么有那么有这么多的热情？<笑>其实我觉得那个热情来源不是来自我的教养，不是来自这个社会， yeah. 而是来自我。我从大自然那边，我看到。生命没有不热情的，每一朵花都是这样开，每一只鱼的颜色可是可以这样展现，嗯嗯
0: 、每一只唱歌的鸟类都是对，都这样。所以，他让我知道
1: ，热情，<笑>生命的热情，它本来就不需要来自教养或背景跟环境。嗯嗯,嗯，大概是这样
0: 子啊。我不晓得大家听了这一段是不是跟我一样啊？<笑>我觉得很多方面，我完全能够感受阮米克在表达。而且生命中这种非常殊胜的经验，正是能够带领着他，也带领着我们。我们说回回到家，回到那个源头。那你当你不会忘记的时候，你生命这基本的调性，你就知道你这辈子路会再带领你走回家。然后这过程中，你会认识很多一群跟你共同非常一起很有啊、呃、不同的生命经历，但有非常有共鸣的伙伴，一同前进
1: 。杨大哥，我很欣赏你刚刚讲那个。嗯家的概念，因为很多人觉得说，讲到家就是、欸、要往生的嘛，还是要怎样？<笑>可我觉得家是一个叫做你灵魂跟生命的归属，它基本上你不需要你要往生，或者是，其实很多人谈到家有有时候是因为觉得这个世界太混乱、太可怕，所以要找到家。<笑>可我觉得其实家的概念对我来说，你刚刚提到那个家，嗯，它就是找到。你为何而来？你为何而活？然后你为何而笑？然后你为什么而努力？就那个是一个家，就那个家的本身，它只是一种归属感，而且是一种灵魂的归属感，是一个终极的归属感，是一个会让你安心的归属感。Okay. 那我觉得伯流的经验让我找到家，我觉得崔教授给我的教育，他让我找到家。然后，嗯、呃，我的生命就是一路走到这里，我会如此。开心的去做一些傻子的事情，是因为我找到家。是、嗯
0: ，所以你刚刚说那
1: 个找到家那件事情，是<笑>我是非常有感
0: 的。嗯嗯，而且你提的有一部分，你看你说中年，我已经进入迈入所谓的中老年人。可是，没有，可是我六十岁了，我为什么出一张专辑叫《六十十六》？嗯，因为我觉得我们完全不受年龄的限制，我们就可以活出那个生命的热情。你说的我非常喜欢是。真的，我看过最美的花都是路上的野花。是啊，野花从来不会为说有没有人在看它。<笑>对啊，它一样可以对，不在乎，然后它就绽放自己的美丽。<笑>我觉得我们每一个人应该就是活出像那个野花的那份态度
1: 啊。<笑>所以你知道，我从佛流的经验之后，<笑>嗯、我就。勇于去做那个怪人，因为反正我的生命既然是这样，对啊，我这朵花要开成什么怪样子，它本来就有它的方向
0: ，是是是,是其实我们聊到这里，其实应该在我们没有开始节目之前，蓝米克我们都分享了很多，他其实做了好多事情。那我们现在会有这个这次的访谈，其实也是希望多把能够聚焦在他其实在做的一些事情，其中的这个治疗疗法，还有待我们要聊的。绿色疗愈，那来，你可以先跟大家讲一下，你那时候接触的智能疗法有很多嘛？那大概有哪些？那你自己觉得最喜欢、最有 power f u l 是不是就是绿色疗愈这个领域？ Okay, 还是還好好,
1: 好、嗯、其实绿色疗愈是我综合了我跟原住民，然后我研究了原住民，嗯、因为我对。那次的保留经验让我知道，原住民藏了很多秘密、嗯。<笑>他们不是故意藏，<笑>只是我们会觉得，哦，他们那个就只是祭典啊，他们可能我们自己矮化了它。但事世上那些东西里面有非常非常多的秘密在里面。嗯，然后所以我，我我基本上对于自然疗法的这件事情，绿色疗愈是我后来。啊、呃，经过了崔酒崔九教授的教导，还有我自己生命经验，我自己试图把自己变成一个现代祭司，但是不让人家吃艾叶瓦斯卡，<笑>不让人家吃蘑菇，不要让人家对吃那一些置幻性的药物，但也能够达到那样子的果子，这是我自己把它整合出来的、嗯、绿色疗愈。那在这整合。这些之前，我确实受到了自然疗法的很多很多的洗礼。那我想跟杨大哥跟所有听众朋友分享一下，因为这些就是比较已知哈、嗯。比如说，在自然疗法里面，它有三大块哈。第一块当然就是我们所说的呃健康的食物营养的那个部分，原食物的那个。嗯、那那这部分，我想杨大哥跟很多听众朋友应该就知道、呃、都知道，所以我这个就不谈哈、嗯哦。那第二个比较少人知道的，就是所谓的。信息跟信息场，嗯，那信息跟信息场，它很重要的是，我们现代人因为活的地方已经不再是自然了，所以你就算吃的再健康、嗯，其实你家里的装潢、电线绕一圈、嗯，它所形成的电磁场就已经不自然了。嗯、对，所以其实那时候崔教授给我啊、呃，给我的教育，嗯、跟我看到根诊的经验，我看到的就是说、嗯，现代的人其实再怎么自然，都远离自然，那怎么办？嗯其实它是可以用自然的、自然的信息场，嗯，让它有排毒的概念，嗯、那这很重要，因为很多人认为说，它、哦、去接近大自然玩一玩，它就是所谓接近，其实不是、嗯，是你有没有办法像我刚刚在说的柏流经验，你所有的感官打开之后，那个信息才把它进来、嗯，所以其实大部分我们去玩的时候，我们事实上跟大自然的接触很表浅， yeah. 那这就是为什么原住民，你看原住民都已经在大战，他干嘛还要祭典？因为他还是要把它打开嘛。<笑>那那个打开的本身，他才有办法把自然的信息场导入我们身体里、呃、我们把它关起来，然后已经扭曲的信息场，所以。我觉得信息疗法现在大家比较缺乏是这一个，就是我们可能会吃健康的或者用健康的東西，用自然的东西，可是我们忽略了，我们再怎么样，我们还是住在都市里，还是做捷运，那这些事情它是需要呃大自然的信息场，嗯，来辅助你。那大自然信息场怎么获得？它当然第一个当然就是使用像我现在常用在用的花精、嗯、是。第二个，他当然就是你有机会像原住民这样、嗯，就是唱歌跳舞，然后整个打开，嗯、然后清理一次，嗯、这、嗯、这也是另外一个方法。有时候我
0: 们会圈听哈，对对对，唱啊，所以我的
1: 律疗就是透过这些把它弄成、嗯、整合成一个就對了。哦 y e a h 那所以这个部分，呃，自然疗法这个部分，就是我特别提的是大家比较。不知道的，那这个部分就是，是呃，崔九崔医师还有李世成教授他们在讲的信息跟信息场。那大自然的信息跟信息场，因为他们都已经几百万年在那里，它、嗯、有一种嗯啊平衡、嗯。那你就是要去跟这个平衡，把你的不平衡跟它的平衡交换、嗯。那原住民都很知道这件事，所以他们的唱歌跳舞市常都是打开，然后去跟他们连接。好、嗯，这是第二个。嗯、那所以这个这个领域大家就比较少知道。那第三个，我觉得自然疗法有个很重要的就是关于。呃，情绪跟心灵的，我想这也是杨大哥在努力做的事情哈。<笑>就是因为情绪跟心灵的这一块，他我们要回归一件事，我们太把我们自己的个人成就嗯放在普世价值里。可是所有的生命哪有普世价值？嗯，<笑>一只鸟它不会说哦，我长这个羽毛漂不漂亮？它没有普世价值这件事。嗯，嗯但我们人其实背离生命的第一件事情是，是我们被主流价值钳制。嗯，我们被成功失败钳制。我们认为什我们要成为一个什么样的人、嗯？光是这样子，其实就已经不是生命之道了。嗯，那但是这些事情，我们可能如果没有人告诉我们，可能从出生到死亡，就是啊，你是个好太太，你是个好先生，你是个好妈妈，你是一个
0: 有用的人，对不對,对？你是个有
1: 用的人，<笑>但是事实上，这都不是生命。生命从来没有一天要要你成为普世价值的有用、嗯，生命它其实只是要你来到这个地球，活出你本来的样子。对对，就是卡米克，你就在
0: 活出你本来的样子。<笑>
1: 但是你知道这件事、嗯、第三件事有多难吗？嗯、这件事要挣脱，可能你不知十几次，你才会有办法挣脱、嗯。很多人在癌症后、嗯，或者今天在很大的病故之后，他才会知道不是这件事。嗯、所以，我认为自然疗法对我来说，嗯、其实因为我们很 focus 在吃什么、用什么，可是事实上，我觉得第二点，信息的跟呃心灵的，嗯这个部分我觉得它是空缺的，于是我就成立了。我跟志同道合的这一群好朋友们，嗯、我们就成立了来米克全人教育协会、嗯。其实就是在补足我们的所谓的全人教育。什么叫全人呢？你知道有的人听到全人教育说，啊、你们是要做身厚的那一种教育吗？<笑>其实你知道有很多殡葬业用全人嘛、哦？真的吗？有、欸，我不知道、啊。很多人我看全其实就是。给我感觉是完整，对，其实是完整啊、yeah, 哦。然后、嗯，尤其我们又加上全人生命教育的话，又加上生命这两字、哦，生
0: 命教育就很多的那个，像呃、他们现在长野、啊、了，对对,对。他们现在不晓得为什么，我、哦、把那个形容的好像很美这样子嘛。
1: 但是事实上、嗯，我成立这个协会在推广的就是自然疗法的。第二个就是信息的这件事，跟第三个就是所谓认知跟呃心灵的这个部分，哦嗯、如何回归真实的生命、嗯嗯，是大概这件事情。所以，呃，刚刚杨大哥问我的这个所谓的自然疗法、嗯，在我的眼睛里看到的是这样。嗯、是那所以绿色疗愈其实就是当时绿色疗愈是我自己生命的一个整合，因为嗯。我在吹酒催酒教中学到的是信息，然后我看到了很多是在心灵上的状态，但是我自己怎么样在很短的时间里面让一个都市人变成原住民，嗯、<笑>就是我绿色疗愈的工作。<笑>而且现在都市人要变成原住民，你知道杨大哥最难的事情、欸。你知道吗？我
0: 就想到一个最简单形容你在做的事情，<笑>你等于在帮助他们剥洋葱。
1: 对，剥他们甚至剩那洋葱一层一层剥。没有杨大哥，你知道洋葱最难剥的是哪一个？你听了你一定会大笑，就是大脑，他们的脑那一层好难剥，因为它已经<笑>那坚固啊，那
0: 一种信仰价值系统，对不对？<笑>那个那一
1: 个。<笑>那个所谓的价值框架，然后自认为理性的那个部分， yeah, yeah. 你基本上你都想把洋葱拿进去微波炉，直接就是烤熟了，他<笑><笑>很难剥掉。所以事实上，在绿色疗愈，他真的， yeah. 我觉得在这个工作房里面最辛苦的是，对、yeah. 我怎么样让那一些自认为啊、呃、高理性、<笑>高感知，然后高什么什么的人，<笑>他可以愿意。剥开那一层他生命中的，他自认为的理性框架，然后愿意跟着我走入，就是啊、呃，原住民的核心的那个精神力。而且他还要佐以很多科学作证。<笑>你知道，我每次在上课的时候，嗯、呃，同学都说老师这科不科学，我说。交给我，我是科学家，我让我告诉你，原住民这些事情，唱歌跳舞是多么的科学。嗯，就是这
0: 样子。你、欸、其实这个这个一路这样走来不容易，就是包括你进入信息科、医学嘛，哈。嗯嗯,嗯。那医学这个部分本身就包括你刚刚讲科学，尤其是因为像我也是理工毕业的，你知道要跟这群从小到大都是走科技、走理工，他们头脑的逻辑啊，那个东西，还有你要你要去让他们理解。刚刚我们在讲这个东西是非常非常困难，非常好那是播椰
1: 子不是播洋葱，
0: 对啊，<笑><对>啊、<笑>所以所以其实米克也应该也跟大家说，我我觉得不容易是说你在播留的经验，还有你自己读的这个职位，那后来会走向这个所谓的啊、呃，不管是你刚一直提的吹九老师嘛，哈，陈国正教授，嗯、对，哎，这个这个是怎么怎么发生？你你会踏上这样的一个旅程然后就是跟他们能够有这样的一个机 会， 然后学 习， 以至于说你现在几乎整个是完整在灵性的领 域， 那在医学这 个， 或是说自然疗法这个领 域， 都有一个完整的过程。
1: 杨大 哥， 你问问这些事 情， 我可不可以讲再更感性一 点？ 好 啊， 就是我觉得应该这么说。嗯， 呃， 我自己。我现在走到这一点，我觉得我是一个全世界最幸运的人。嗯、但是，我往往看到这个幸运之候，我会，我常常看着天空问说：“我怎么可以这么幸运？”<笑>嗯、那<咳>我想用感性的方式说，的原因是、嗯、我总是觉得，好像我对这些有兴趣，是因为我本来就是他们，我只是化成人形、嗯，然后就是。那个因跟果，也许是倒过来的。嗯、也许我就是我本来就是海洋，我本来就是雨林，嗯、我本来就是原原住民的祭司。嗯、我只是透过啊、嗯、投胎到台湾来，然后有这样子、嗯、用这样的经验，让我把原本知道的东西降解成们人们知道的东西。而我认为我认识的这些贵人。嗯其实我们也许都是同样的，来自同样的地方，或同样的一个方向。嗯、因为只有这样，我才能够解释为什么、嗯嗯，它这么完整。嗯、就是说我该遇到的人，该经历的，对。就当我有疑问的时候，嗯、我为什么会遇到崔九教授？当我对原住民有很大很、嗯、我我为什么就可以遇到？是就因生命中有太多的，嗯、呃、不可思议跟那个巧遇。其实你倒过来看，也许、嗯。是倒过来的，就是你们本来就已经在时空的某一个地方早就成就了，嗯、你只是回来，嗯、就回到时空的此案、嗯，再重新走一次，让、嗯。其他的人有机会听见，看看见。嗯,
0: 嗯,
1: 嗯那这这确实也解释了我为什么我从小本来就对植物，就是、嗯、这個、也到现在我也无法解释啊。我从小对植物，我就是能够感应他们，嗯、因为也许我本来就植物啊，嗯、所以我当然能够感应啊。<笑>所以这所以去问说，哎、欸，你为什么能够感应植物？其实我本来就植物嘛，所以我当然就可以、嗯、类类似这样。所以我一直提出一个。嗯嗯盖亚的概念，就是刚刚我也在跟杨大哥聊，就是萨满跟盖亚。其实我觉得整个地球它真的是有灵性的，是它是有知的，整个整体生命它是有知的。嗯，然后我常常会觉得，其实提及灵性。因为我很多朋友他们对灵性是有兴趣的，可是我都很想要告诉他们，就是说，在你进入灵性之前，先进入生命，因为生命的美好，嗯，当你去进入的之候，你会发现它本身就很灵性，嗯嗯，就你你你不用特别去拜什么，去做什么祈祷。其实老实说，你真的在像我在那个柏流的经验里面，我就觉得那个就是一个。大自然的教堂，嗯，我甚至不需要祈祷，他就听见我在讲什么， uh-huh, 我就觉得那样、uh-huh, uh-huh, 对我来说，那那不就是最灵性的经验？嗯、而且那个灵性的经验，最重要的是他会回到我的生命当中，再去支持我。我觉得最具体的灵性是那些灵性经验，他又支持了你，嗯在人生当中那些不灵性的经验、嗯，<笑>那些不圆满、那些破碎的那些、扭曲的，那些被扭曲，那不就是这些美好去支持着你在这一些破碎的东西里面继续相信吗？嗯
0: 嗯嗯,嗯。所以米克在聊的所谓的先进入生命，我的感受是觉得就是好好的生活，好活出原本的。然后那个最好的话，其实你的方式就是带领，其实包括你自己的经验的时候，如果能够进入大自然，然后协助他们开启跟自然的连接，那个时候最最有办法，因为自然在告诉你他们就是这样活生生的在。在活着展现他们的，你知道杨大哥有一个很重要的事
1: 情是、嗯，当我们只活我们的生命的时候，嗯，它真的很单薄。你要知道，我们一生被生下来就是被要求成为一个，我们刚刚在谈的有用的人。嗯、你知道，当你去看到那一些，我举个例子好了，像我在亚马逊里面，让我最惊讶的是、嗯，就是你知道，我们常常都说啊，你真是一道彩虹，这样哈，就称赞人家说你真是一道、嗯。可是你知道，我在亚马逊，我就亲眼看到金刚鹦鹉，你知道，红是、嗯绯红金刚鹦鹉，它身上就是红、橙、黄、绿，然后蓝的，它整身就是一个彩。那当它一群飞起来的时候，你才会知道什么叫做他们一群飞起来就有一道彩虹。<笑>那那你你就能够明白，就是说，当我们从小到大只是成为一个有用的人的时候，其实我们真的很难了解生命是这样的。<笑>我们总觉得我们生命是要为活而努力，可是你看那个金刚鹦鹉，它。连衣服都不用买，它<笑>飞起来就是最美的一道彩哦、嗯！我才发现，原来生命，它生命有很大的一部分努力。你只要努力展现原本的样子，就不是你努力要成为别人，然后活下来，就、嗯、是全然的活出
0: 你原来的自己。对，哦、那个美丽自然展现
1: ，<笑>这是我觉得在大自然里面教导我最多的事情。于是，嗯、于是，就是当我回到。啊，人间，人间的，回到这社会上的时候，嗯、其实我会发现我，我我那个底气是在的，嗯、那个无惧是在，我不怕没有钱，我不怕没有被忽视，嗯、我不,不怕流量低，我不怕被讨厌，嗯嗯、<笑>就是那个那个部分，其实我的那个无惧不从我的信仰，没有人告诉我，可是我是从，只是。原本只活我的生命，我的父母亲也原本也只要我活我自己的生命。可是当我发现不足，当我去看了这个地球的其他美丽的生命的时候，我发现等等，我我不需要为那些东西而恐惧。我没有看到任何一只美丽的热带鱼，一只美丽的鸟为它的生存而担心
0: ，嗯
1: ，对他们来说，死亡就是死亡，死亡就换一个身体。他们可能再下一次从黄色的鱼变红色的鱼，嗯、<笑>蓝色的金刚鹦鹉变红色的金刚鹦他们，嗯、我我感觉不到。像我在亚马逊的时候，我感觉到那个生生不息的本身，嗯、我我甚至感觉不到生命。他们会被吃，但我并不觉得他们有所恐惧，一点都没有。嗯嗯嗯
0: ，Yeah。嗯嗯嗯嗯嗯嗯哎，你知道我们这样从刚刚在聊到这里，我们很多行在聊这个米克的生命的经历，包括你在做的事情，他的你的一些想法。可是某种程度，其实已经在问我们这一集的内容。其实我们这一集有一个很大的一个主题是要来跟米克聊说：，诶，为什么最近那么多哈，就是身心科诊所都在有越来越多人看诊关于忧郁症？那好像这个越来越普遍化，所以。米克其实应该也有很多在做全能教育啊，對在不管在线上课程或是工作网，应该有遇过很多这样的朋友们嘛
1: ，哈。杨大哥，你要我说实话吗？<笑>我今天被。如果今天我的协会有被支持，绝对不会是大家健健康康、快快乐来之，一定是他们有一些什么状状况，对不对
0: ？啊，对。而且你刚刚一开始在讲说，其实你一定有遇到，不管是他是大老板或是什么，他是、呃、类似头脑非常是、啊、这个非常发达的，是啊。然后你要怎么去帮助到他们？所以这个部分我们就可以从你在做的全全人教育协会，还有绿色疗愈，然后带到我们今天的主题，其实可以一起来谈谈看。首先，其实刚刚已经有讲出一个东西，为什么？怎么好像这么越来越多人好像都会有情绪低落或是接近忧郁症的那种情绪的状态？
1: 嗯，这个可以来聊一下。那、嗯、呃，老实说，如果我没有伯流的那个经验，如果我没有走上这条路，哦、我想头号忧郁症应该会先是我，<笑>因为当生命背离生命，谁会不忧郁？是。当生命它没有走上，它来到这里，原本这个生命要进入这个这个胚胎、嗯，它没有走到，它为什么进来的原因？嗯、我我觉得所有人都会犹豫。
0: 是
1: 我我从小很多人看到我会觉得我是一个健康开心宝宝，其实我小时候是被诊断出有很严重的自闭倾向、啊。那我的自闭来自于我害怕这个世界。嗯，我觉得这个世界不是我熟悉的样子，所以其实我我自己生命中走过了一个很深的过程，所以我现在更清楚地告诉大家，就是说，当然很多人对忧郁症有很多很多的假设，嗯，那我也不是心理医师，嗯，我甚至也不是精神科的医师，其实每一个每一每一个人都每一个人的说法，但我知道，我们现在的社会。越发达越进步、嗯嗯，我们对于金钱的渴望、经济的成长，我们对于那些东西，先不管它是不是真的能够滋养你生命，反正就是你会觉得让你有尊严、让你有呃价值的东西，你一直不断地去做、嗯。可是如果万一这些东西它本身它就是跟你来到这里，当你你入娘胎的那一面根本就完全没关的时候，<笑>我会觉得嗯。那个忧郁是一定会发生，因为你没有适得其所，你找不到家，你找不到归属感，你找不到安全感。嗯嗯、我想这个是所有忧郁症的人的最基本的根，是这些根。有的人花精神去找，可是找了半天之后，当他有钱有名了之后，发现哎、欸，这也不是我要的。所以那个其实让一个忧郁症大爆发最重要的原因是他没有家。没有归属感，他不知道他来这里做什么。嗯、其实那一种空茫、嗯嗯，我觉得才是压垮忧郁症的。因为我们所有的人都会遇到不如意的事，但是去压垮真正让你成为忧郁症的是那个、嗯，你不知道生命是什么，嗯、你踩不到那个那个根、嗯，然后你要为着你不明白的东西而努力
0: ，是，是是是所以
1: 我觉得我我最近因为也是因为我的工作坊以前都是三四啊、呃、四天三夜或三天两夜，哦、那因为是我亲自带的，哦、那杨老啊杨、呃、大哥一定知道，他一定都是破万块的工作坊。嗯那，那所以我觉得绿色疗愈对忧郁症有很大的帮助。于是我今年就开始，我们协会就把我很多东西直接拍成影片。啊那拍这影片我就没有服务，没有服务我就不需要收费，所以就开始我们就在做公益的律疗。是我们我们现在协会就在做公益的律。我觉得这点非常
0: 难得耶，真的非常难得。其实你你在做的事情，就是已经把就像你刚才讲，你不是活出你自己，你开始在关心的是更多人能不能从你自己的经历，或包括你在做的事情，能够扩展为他们也能够透过现在在。提倡的是绿色疗愈，然后慢慢找回他们自己，对,對所以
1: ，因为他既然没有服务，嗯、他他们就先把我讲的跟、哦、跟我经验的东西拍起来。那拍起来之后，嗯啊、呃，就是如果有真的有身心、嗯、需要大自然的人，嗯，他就可以透过跟协会申请而上到、嗯、这个课两百四十分钟、欸，哎、嗯，线上课，而且整个<笑>整个画面我们都不是随便拍，都是。好，他们花了、欸、我,我有看过，拍的不错。对，他们花了一百多万请专业导演，然后我还要当演员的，你知道吗？是是,是然後所以他们就拍出了这个呃一百二十分钟加一百二十分钟，一百二十分钟是骗子，一百二十分钟是我会回答问题、嗯，然后让那一些在经济能力上或者是也没有时间也没有机缘去上我工作嘛，至少他对于。自己发生的状况，还有不同的视野，我不敢说他上完这课，然后就解决他说问题。是，嗯、但是对于一个受困或受苦的人，其他有时候帮他最大的，就只是告诉他有其他可能。嗯、对，嗯、<笑>我觉得有其他可能，对，他可能就不会自杀了。是，有其他他知道有其，他，他往往一个自杀的人，他是觉得他已经没有其他的机会
0: 了。那个那个彷徨，那个哈，没错。那個那如果让他知道，还有一个出口，还有一个出口。呀、yeah, ，而且你刚刚说的，其实你知道吗？我们上上一次聊的是家宝，家宝也在聊他他那个忧郁症，也是也是他提出来一个，也是你说的、啊，感觉没有归属感哈。因为我们聊过，
1: <笑><笑>我常跟他聊天。对啊，叫我老师。其实应该是
0: 包括我，我们都经历生命那种阶段，所以其实如果我们说这个节目，其实现在大家有听到这里，其实要跟大家讲说、哦，我们人。每一个生命阶段会来到一个彷徨或迷惑或干 嘛， 可是有时候不是你本身不 好， 或是你遭遇这件事 情， 是你可能还没有找到一个方向方 式， 是认知。是要帮助你说，我们叫回家的路，或者更多能够了解啊，原来我就是这样的人，原来我可以成为我本来的自己，这样子
1: 。对，杨大哥，嗯、所以我会，如果你有这样的问题，嗯、我会觉得你去接触绿疗、嗯，你去接触大自然。嗯、当然，你去接触大自然是需要有人带你的，因为不然他就变游山玩水，他确实有需要原住民那样的方式，让你感官打开之后，然后。你，我不敢说那一定是你的家，可是你的身体的细胞，你来自那里，你一定会有基本的归属感。你至少对于这个地球，你来到这个地球，你会有个基本的归属感，你不会觉得那么的痛楚。嗯
0: 嗯嗯呃，米克，我们真的聊了好多哈。对。然后绿色疗愈又是你现在正在做的工作。然后刚,刚我们是要聊，事实上前后也大概有八百多人都参加过这样绿色疗愈这样的工作坊。对。那帮助到很多人。那我们今天又主要在聊关于忧郁症这个大课题嘛？对。所以有没有可能就你呃这么多的学员哈，他们来找你，那你也特别有很多是忧郁症的这种类似的症状，你如何来帮助他们 ？OK，
1: 呃，我我先在这边先强调一下哦，我。不是医师，所以我不会特别去讲，就是所谓的啊、呃，我能够治疗可以治什么治什么。Yeah, yeah. 但是我觉得有一个很重要的一个概念，就是说，嗯、其实治疗的本身的前身，其实是一个疗愈。嗯，在疗愈的前身，其实是回归。嗯，换句话说，如果你的生命当中你懂得回归的话，其实你不用走到治疗。
0: Yeah，、欸、好、欸，我跟你讲这句话啊，你知道英文叫 healing， 对不对？对<笑> ，healing 的本身源头就是那个那个疗愈，对不对？疗愈到再源头一点就是完整，对，<笑>是是这样是，它是一个完整，對對對對就是 holiness、那個、Yeah, holiness,
1: yeah。然后所以，嗯，嗯但是我必须也很自豪的说，嗯，其实我也很少遇到。开开心心、快快乐，只是想说，哎、啊，绿疗有什么很好奇而来的也不多、呃，大部分确实是他们生命中有出了一些状况，啊、然后他们在可能在平常的他可以接触到事情已经不能解决了、嗯，那他会才来找我，所以我已经非常习惯，就是说，当我遇到、嗯、大家不要觉得说，哎，来上绿疗前说、哦，我状况很糟，什么什么，其实、嗯、我想想，如果。你没有状况，你可能也不会走走到这里来吧。所以我已经很习惯了、嗯。那，所以我甚至把自己当做是一个服务者是是。虽然我不是一个医生，但我觉得我是一个服务者。那刚刚，啊，杨、嗯呃、大哥，你提到了，就是说、嗯，什么样的人？嗯，当然。<笑>很多就是你说的有鱼找鱼、嗯，而且已经严重影响到他的生活。那他也去上了很多心灵课，他也去治疗， yeah. 但是没有什么太大用处。OK， 嗯。第二个就是他生命中有发生一些，我举个例子，像已经让他很绝望了，比如说 cancer 哦
0: ，嗯、算是重大疾病了
1: 。因为这些重大疾病会让他们 depress，、嗯、而且他们最重要，这些重大疾病会让他们觉得，嗯，我在数日子，然后就说东西。就是尤其他们又试了很多方式，所以生
0: 命好像就没有一个盼没有希望、哦、没有希望
1: 。然后再来就是他、嗯、有一些很长期的压抑问题，那压抑问题他会、嗯、压抑的问题，他会造成很多自律神经这些问题，他所以可能显示出失眠啊，或者或者是比如说焦虑啊。嗯，好，那你知道，<笑>所以绿疗他其实他来的时候，我第一天在服务他们的时候，我其实、嗯。最大的是服务他们的一种，我到底来这里干嘛？我已经这么糟了，我还要来干嘛嗯？嗯，所以在律疗里面，它有个很重要的一件事情，就是说我必须让带着问题的人进到教室里，让他知道一件事，请让你跟问题分开啊！你不等于问题，问题不等于你。<音>好，所以他们一进教室的时候，我会先让他们知道。每一个人，他纯粹来到这个世界的时候，那些附加的问题，他是现现在你跟他脱不开。比如说，我是一个有忧郁症的人，嗯、我就等于忧郁症。我说我是
0: 生病了，我是我對我有什么
1: 什么家庭困扰这些这些问题，我们能不能把教室外？没错，你讲的完全就是,你,是你就是你，然后你来到这个教室，对，此时此刻，对。你知道杨大哥他有个很重要的概念是：当你带着问题的时候，嗯、你同样带着拥有这些问题的所有的概念框架。是，而当你带着这些概念框架的时候，我先不要说那是有错误的或有问题的，嗯、可是这些概概念框架已经让你造成这样的时候，是，你其实第一件事情是要把它分开。好，嗯、所以我我我在我的工作坊里面。嗯一开始第一天绝对不会是欢欣鼓舞的，大家唱歌跳，没有这种事。<笑>其实第一天的气氛都很诡异，<笑>就是大家觉得说：“哦，哦我到底来这里干嘛？我已经这么严重、嗯，然后我还看这个这个毛头小子是要干嘛、啊？”对，就是那个气氛、嗯、但是我会先、嗯，第一天我就会让他们知道，事实上是可以可以分开、嗯，所以我会开始用语言,語言治疗的方式、嗯，让他们知道人跟问题可以分开，嗯、然后我会慢慢引入、嗯，它其实可以不被主流价值影响的，试图跟花跟植物讲话，所以它我就会把他们带入用游戏的方式，让大家都回到，因为小朋友就不会有 judgment， 嗯那不会有 judgment， 就不会带着那一些你有问题的那些思维框架，然后我就让他们慢慢一步一步愿意相信我，然后放掉那一些框架。然后开始跟我，因为我用语言治疗的方式让他试图跟我沟通，然后跟植物沟通，嗯，然后就开始缓解，就可以比较缓解那一个啊，我来干嘛？我要跟植物说话吗？啊，你能治疗我什么？<笑>我已经那么严重了，好，那所以好，当我第一步成功了之后，第二步就越来越容易成功。第二步就是让他们知道，啊、其实我们都可以回归，嗯、那把那些。问题脱开，把你的身份脱开、嗯，你以前那些包，你知道成就脱开了，愿意把成就脱开，包袱也都能脱开。角、啊、色，一样的事、啊，太太什么先生这样角色，什么開。我就告诉大家，啊、就三天，那、欸啊、你就放开嘛。啊、然后，于是接下来我就会开始把原住民的东西带给他们、啊、那当然，原住民里面有个很重要的一件事情，就是、嗯嗯呃、舞蹈、嗯、唱歌，因为只有做这些事情，他们身体，你知道，大部分带着问题的人。他们也带着有问题的身体，思维跟身体它会绑在一起，所以我会想办法让他们透过原住民的方式，然后开始进入类似舞蹈。那你知道，大部分人都说：“哦，我已经病那么严重，了，你要我跳什么舞蹈？”你知道，每一次每一班都说。不会跳舞的请举手，九成都举手。<笑>那我又告诉他们说，我要告诉你们一件事情、嗯嗯，我跟原住民学到一件事，是我曾经问过原住民，嗯、啊酋长一个问题，说、欸，请问为什么你们原住民都这么会唱歌跳舞？啊、你會,会有这样的问题对不对？他们就天生就好歌喉，然后就会跳，啊、没错。你他怎么回我吗？啊、这句话超启发的、哦啊，你听哦。他说：“啊、哦。”我们确实有不会唱歌跳舞的原住民，是生病的。<笑>难道这句话好好启发我？然后我就用这句话告诉班上的同学，你只要会动，你只要能发出声音。对，为什么不行？嗯哼嗯嗯，你觉得不行，是因为主流告诉你声音要像邓丽君，跳舞要像周杰伦或什么的、嗯，你才会感觉到你不、嗯、不是。可是，如果你能够把主流主流价值拿开，不就都没有了？嗯、所以，其实我第一天就是想办法在把他们身上<笑>。带着几十年主流价值的枷锁，先拿开。你这不拿开，嗯、后面啥都不能做、嗯
0: 嗯嗯。所以有一个真的，我感觉真的是在播洋葱啊<笑>工，工程来工程的。对。然后你讲一个部分是说，其实，在第一天，你也在某种候已经慢慢慢慢在引导他们。你刚讲语言治疗，就是可能像导演，对不对？大、啊、导演。生命的透过植物，或是透过一种连接，好像打开了一种哦可能性。那可能你打开，然后之后你慢慢在引进，让他们接触像原住民所谓的那种他们展现生命力的方式，音乐、舞蹈啊。这是我
1: 那是从小你做一个孩子，你本来就会的事。对，所以我让他们回复、uh-huh. 回复，所以这个部分我确实也用到了戏剧治疗、戏剧治疗跟艺术治疗的那个部分、yeah. 那个概念， okay. 因为你要知道， mm-hmm. 对一个现代人来说，就是如此不惊的去跟一个不认识的人跳舞、<笑>跟唱歌，他會,会觉得我是疯子，<笑>但是。呃，艺术治疗跟戏剧治疗的好处是、嗯，它有一些引导的方式，让你觉得去做这事不怪。嗯，所以我就透过这些方式，让他们慢慢在走路，慢慢就走到第二天。嗯，然后在第二天里面，我就开始把原住民的一些很重要的元素跟要素，让他们经验跟体验。呀、啊，然后到了啊、呃、第二天之后，我就会开始让他们去体验一些信息场的交流，比如说。嗯跟植物、跟大树拥抱，就是刚刚杨大哥你说的。是但是对我们来说很简单，可是对已经讲话的人来说，我抱树是要干嘛,嘛？我抱一个木头，神经病啊！我。<笑>但是你知道，那个东西是<笑>那个真的要治疗，你要慢慢的洋葱，慢慢剥、嗯。可是真的到了第二天之后，你把戏剧治疗跟气治疗跟舞蹈治疗东西加进去之后，你知道吗？嗯、我很感动的是，基本上到第二天，不论他是大老板也好，或者是他是阿妈也好，
0: 嗯，
1: 他们真的第一次感觉到。这个老师可以接受我多蠢都没关系，那都只是指、嗯、他们就在第二天就放开了。我们都开玩笑，那叫蚌壳就打开了。哎、欸、呀，这个形容好棒！<笑>对，所以一旦蚌壳打开了，他的心打开了。对，这时候有一个很重要的元素就介入了，就是因为我我律疗不会是在都市里面上课，我一定到大自然里上课。嗯、于是第二天，他们就真的把我课堂里教的就直接走出去。嗯。外面就跟树、跟海、跟什么，还开始产生关系了。这是第二天然后呢，最妙的是第三天，第三天就比较神秘了，因为在祭司里面有一些很神秘的东西，我们刚刚有聊过嘛。但那些东西我怎么样复制它？其实很重要的一件事，那个就真的是涉及到所谓灵魂的感觉。可是你要知道，第一天。主流价值没有开，第二天心也没开，第三天是不管用的。嗯、所以你知道他 1,、嗯，它是一二三，它是要循序渐进、嗯嗯。可是第二天如果半壳开的话，那第三天就没问题。你知道，当一个人愿意回归成为孩子的状态的时候、嗯，他才开始有机会瞥见到他灵魂怎么作用、嗯。他一生都被大脑钳制，他其实都不知道、嗯。当他成为小孩子的时候，他才有机会瞥见。于是我第三届。嗯第三天的时候，我就会穿上祭司的服装、
0: 嗯
1: ，让他们，我就真的会 set up 一个让他们一个像一个仪式的场域，三个仪式的场域，让他们去经验、嗯，重新再回到像孩子那时候的状态。哦對，所以为什么我刚刚在跟杨大哥讲说，我做个教育协会、嗯，为什么我需要在移来？在在垦丁在肯定，在台东,東、嗯、要找一个教室，那就去租就好了。你干嘛要花那么多精神去盖、嗯？其实是因为我的课程就真的需要像原住民的那种圣地、嗯嗯，我需要环境磁场去支持我。是我没有办法，只是用老师的力量就让他有那个、嗯、有那样的经验。我需要整个村，全整个场域、哦、自然的
0: 场域，我需要自然的场域
1: 。嗯、所以第三天一旦那个仪式他们进入了之后，哇、啊，恭喜！哦嗯，通常在那个过程里面，大家是感动的痛哭流。他们第一次，他我最感动的是学生跟我讲说，他说原来爱这么简单。嗯，这是让我最感动的是因为他们总是觉得从小大家都觉得他要做对事情才会得到爱。可是你知道，他跟大自然连接的时候，最让我感动的是他们在那个环节，里面会觉得他真的有一个大地母亲是欢迎他来到这个地球的。然后，所以我我我上次看到一个就是。六十几岁的学员，这样掉下眼泪。他说：“他这一辈子、嗯，他才知道原来爱是这么简单。
0: 他感觉他背后一直都是<笑>他，一直有人是在支持跟爱着他的。对，因为他可能
1: 穷起一生就努力的要成为一个被爱的人，嗯、可是他都没有真正被爱、嗯。结果他竟然是在大自然里面，感觉他被大自然爱了。嗯，然后就掉下、嗯。通常当他走到了这个阶段，疗、嗯、愈已经七八成了。”但是我常常在这个阶段之我都会告诉大家，嗯、先别开心，你要知道、嗯、上下山如下凡，嗯、<笑>因为你在这里得到了，你感觉到，嗯、可是你回去还是去还是要回到日常生活，对，嗯，所以好，所以在第三天最后、嗯，我会给大家一个更深入的，就是说他会透过艺术资料，他会绘画的过程里面，嗯嗯、把他内心的潜意识给画出来，嗯。然后我在他们结业的时候，我会去告诉他们，就是你现在已经感觉到很轻松、嗯，是你回到，可是你原来的潜意识跟意识的框架，通，因为他们他画出来的画就很容易显现出来，
0: 对
1: ，这一张就会变成他下山之后不要退转这么快的重要提醒，嗯嗯嗯，对，所以、哦、是是，所以这个过程，我想绿色疗愈，因为我知道所有的灵性体验都有狂喜的体验，但这个狂喜的体验。我觉得我在第二天大概就做到了。嗯、我的工作坊第二天大概就可以让参与的学员感觉到那种狂喜
0: ，好像一重生的感觉。重生
1: ，嗯、那种狂喜来自于框架被拿开、嗯，然后生命可以呼吸。嗯、这个这一点，我觉得在第二天就做到、嗯。可是我有一个很重要的任务是，嗯、这些狂喜到底能不能支持你回到家，落是日常的生活？哦、因为、嗯、那一个日常生活才是造成你现在忧郁的原因、嗯。所以我常常告诉重度。嗯不论是癌症患者或者是重度忧症，我说你，如果你要救回你这一条命，你要相信我一句话、
0: 嗯
1: ，你要换一个人，而换一个人的前身是换个环境，所以你以前怎么让你生病的，不论你觉得那个房子再好或者那个环境，请你一定要换。你今天如果已经癌症到这里，你遇见了我，我会告诉你，你必须，你等于是你要先重生，还是你真的就是要死过？如果你愿意自己先重生的话，那真的你就不必经历。死亡，所以我会觉得到到了第三天，我我可能我觉得我是个很负责任的科学人，我不会让你就是很狂喜中，然后就回去之后，然后发现哎、欸，怎么落差这么大？这个更想死，对<笑>不<笑>对？不会，我觉得我第三天很负责任，是让帮
0: 助他们衔接，对不对？搭那个桥，如果让他们过去，然后可以在怎么去落实在生活中，而不会被那个落差。对对，所以我、嗯、我,我想、嗯
1: 、我。跟杨大哥一样，因为我们是一个理工人，我们知道灵性的美好、嗯，但我们也知道现实的残酷。那所以，当我们协助了人们灵性的打开之后，我们其实要帮他，协助他怎么去衔接这个沉重的世界 yeah,、嗯。所以我在第三天就会让他知道，你的、嗯、就是从透过他的绘画里面，然后我会告诉他他的潜意识跟他的意识框架，嗯、他需要怎么做改变。他才能够常常回到你第二天的那一种孩子的状态、嗯，因为所有的人很,很神奇，所有的人八百多人，
0: 嗯
1: ，才发现回到孩子的状态有多么的珍贵跟不容易是。是，我们都觉得孩子很简单，没有，其实要<笑>。当我们活到一个岁数，所以第三
0: 天在帮助他们，也就是说，每一个人在回到日常生活中，他可能可以换一种方式生活，就是你说换一个人，对那种方式是帮助他可以 keep， 可以保持他在第二天去收获到说框架我拿开了，那我全然可以做自己的那一份单纯的喜悦，对啊，活生生的感觉，对,对的，嗯，对的，哇、wow、
1: 哦，所以我已经大公开了，我今基本上，因为对我来说。<笑>我觉得没有什么，因为对我来说，我觉得绿色疗愈是我这一生最大的幸运。嗯，然后我非常乐意分享。当然，我先说，因为它里面有很多服务的过程，它是很细节的、嗯。就你刚刚杨大哥讲 “subtle” 那个字很好，它有很多很精细、嗯，它需要有很有经验的人。那我也现在很努力在训练能够带绿疗的人，但是他基本上他自己本身需要有些特质。所以这一部分
0: 就是你现在在做的是不只是工作网带你学练，现在在训练我们叫做可能是。进阶老师的训练，希望可以训练出来希望。然后这些老师也可以帮助更多的人，对对吧？因为
1: 终究我一个人能服务的人太少了，没错。然后初阶课又太，嗯、因为初阶课没有服务，它就是一些 knowledge 上的指导、嗯。所以它其实初阶课它会让你入一个门，但事实上离我刚刚说的走到那一个完全解放，嗯、然后再完全的。定位，重新定位，然后走出新的人生，他还有一段距离。
0: 嗯，那如果我们现在说他没有机会，或是他因为其他原因哈、嗯，也没办法接触到你现在,在做绿色疗愈，但透过现在，比如有线上课程，还有什么样的途径，或是他可以跟就我们提倡的植物啊、绿色做什么样一个连接，至少可以让他们有一些慢慢的，好像开始踏入这个旅程了
1: 。嗯嗯，我。觉得至少可以做一件事情。很多人都会去接近大自然，但是你带着头脑进大自然，是你拒绝了大自然。其实你带着头脑进大自然，你只会分析它的颜色啊，然后这个东西番薯好不好吃啊？这叶子有没有毒啊？这虫会不会咬我？这样，你欣赏大自然的美景，假设只是透过头脑，你将忽略了它背后更大的力量，因为。那些美景，它是几百亿年所形成、嗯，你怎么可能这一眼看得懂这几百亿年在发生什么事？你的头脑哪有办法计算？嗯，过那几三十几亿年所形成的大自然 ，OK、嗯。所以我的建议是，第一件事你要知道，其实害你的人，也许就是你的大脑、嗯嗯，它就是你的思维框架。所以何不当你到大自然的时候，就放掉你的大脑。当你放掉你的大脑，再重新进入大自然的时候，当然它需要很多方法。比如说你在大自然狂叫啊、狂舞啊，或者我我<笑> I don't know。但因為因为绿绿疗会教很多方法，但是如果你没有这些方法，我只会说你试图放掉你的大脑，因为这是我绿疗的工作、嗯，我是让所有的人放掉大脑，然后是见到大人。可是如果你没有这些过程的话，我只能说你就尽量。嗯，你说放空吗？好吧，那就放空吧。嗯
0: ，我我自己的经验是，我们试着再把感官打开，聆听那个。像刚刚鸟叫的声音啊，可是那个你知道，那
1: 个很困难。<笑>当你心关起来的时候，其实你听到还是自己内心的，就是我下下下个月的房租在哪里？然后，然后我孩子怎样？其实，其实真的有点困难。嗯，所以放掉头脑本身就是一件工程，<笑>它是一件工程来着的。Yeah, yeah. 所以，我我觉得最有趣的事情就是说，嗯、其实我觉得现在很多灵性老师、嗯，这是我给大家一个小小的分享，嗯、就是说。不要再给学生继续更,更多肢解了，因为那些东西其实老实说都是增加他大脑的活跃度。然而，真正涉及到那个最本源的东西，它跟大脑无关
0: 。嗯，你看一个我很喜欢大师讲话，从头脑掉落到心对、那個、那个旅程，对。那你用那個，比如把大脑拿掉，那是什么？就是你就好好的活在你的心，对。好像孩子的状态也是活在全人的心，对、哦。那个，
1: 嗯，大脑其实是心最大的阻碍者。呀呀。而我们的社会却很鼓励是用脑不用心、嗯，你只要太用心就觉得你怪啊，嗯，哦、嗯<笑>之类的
0: 。呀<笑>、yeah,。所以对很多人来讲，走路大自至少你先学一件事情，就是先把大脑先放一边，然后就。只是纯粹的。如果你能够在经验起小时候，我觉得我们小时候在乡下长大啊，我觉得那个对我的帮助真的太大了，永远都记得那个。哦那個、这
1: 真的是一个幸运。这你如果是从乡下长大，我只能说那是一个无价的财富,、啊、富。是，但现在的孩子很困难了
0: 。所以如果哎、欸，其实我觉得在全人家未来有没有考虑？能够普及到更多的孩子们，让他们小时候就那么可以跟自然的连接，这样以至于他们在成长过程中不会忘记这个东西，永远他生命中最宝贵的。
1: 哦，杨大哥，这个要靠我们了，因为基本上我那个财力跟需要很大，哦、然后才能够影响到。<笑>但是我觉得从我们这一些人，嗯，嗯透过艺术或透过，我觉得还是有一些影响力的。就是是,是呃是，我举个例子好了，比如说他也许没有办法在。嗯、大自然你长大，现在孩子大家都从都市里嘛、嗯，然后大自然环境。可是，当你暑假寒假的时候，能不能带他到一个就是部落里面去，嗯、或者是让他一个很很深度的，他就在那片森林或在那边那个海边，然后就让他感觉到他可以，那是他的家。嗯、那也可以。嗯嗯、短期的家、嗯，我想这就是我在宜兰。杨大哥，你知道我的宜兰、台东跟垦丁都是在海边
0: 啊？有我在垦丁看到宜兰，伊我还不知道。对，那真的很棒那、哦。那目
1: 的就是要让来的人，嗯，我我知道不是每一个人都像杨大哥一样这么幸运，但是如果你有归属感，在住的那几天跟那个海有归属、嗯，我想功能就达到了
0: 。是是。所以你刚刚讲，我们讲走入大自然，大家一样想到可能是森林。哎、啊，我知道你其实非常喜欢大海，包括刚刚讲的这个这个全人这个教育学会的话，盖在都是在海边。对海的那个连接，你会有什么样一个建议给一般
1: 人？好好很棒的问题。我想阿哥，你真的很厉害。我们台湾，嗯，称得上生物热点的地方，嗯，其实就是台湾的海底。因为我们的海洋的生物多样性跟珊瑚，嗯、其实是世界之冠、嗯，我们的路上的生物跟动物的生物多样性，老实说，在全球比起来，嗯、不能算是生物热点、喔、哦，是对。可是我们的像肯丁的海洋、嗯，它就是一个，你知道，整个地球一个叫做。呃，珊瑚金三角就是 biodiversity 最高， uh-huh. 我们就在那个金三角的 tip 上，差一点点就没有了。Oh. Oh. Wow. <笑>所以其实，嗯，对我来说，我对海的那种接近是来自于海洋生物、uh-huh. 那些珊瑚，跟那一些啊啊、uh-huh. 呃呃、鱼类所产生的信息场，就如同阿凡达的世界。Uh-huh. 所以我我其实，在海边不是只有看那个海，我其实所在的地方，我想。嗯、呃，杨大哥知道吗？我们的、嗯、我的那个后壁湖,後壁湖，它前面就是珊瑚，是没错。哇
0: ，那个那边鱼好多，珊瑚也很漂亮。所以你在讲着海不只是靠近它看海，尽、就是、量能够也进入海
1: 。对，所以我们三个地方都是可以走下去就浮潜、嗯。那所以那个浮潜的经验是要你去进入他们的世界，嗯，去进入生物多样性的世界。嗯、我很希望，啊、呃，虽然我们没有像柏流这么。嗯丰盛，但至少有一半，真的有一半。嗯，那这一半能不能透过我的教育，又让他启动起那个所谓天堂经验？我想这个是我在努力的事情
0: 。嗯，呀，哇、yeah. wow, ，<笑>我们这样一路上聊下来，真的聊了好多。然后我我真的对米克现在在做的事情，其实非常非常的，算非常非常欣赏。那我们刚聊到，其实我一个突然有一个感觉说。我们现在不只是应该来所谓来分享给更多的这种所谓大人，或是现在在遭遇困难的人，其实应该更多，也许关注到下个议题是有没有可能让越来越多的小孩在他们出生的过程中都能够不失去跟自然、森林、海洋啊这些连接，跟生生物的生命的多样性，多样性都在告诉生命的多种可能性。那我们我觉得米克一直在。强调还包括我自己生命走过的历程說，说其实我们从小到大是比较会被灌注着一个信仰、一个价值体系是单一的。对。可是，在自然里面，绿色疗愈在讲的那种生命的多样性、多重性，其实都在告诉你，如果透过你能够亲身去体验，你可以感觉到，哦，原来我可以活出我自己的样子，而不是好像被一定要带到你一定要活成什么工程师，什么一个很好医生，<笑>你才是有价值的。对。我觉得那个东西可能慢慢就会剥落，所以其实这一个小时。洋葱，我相信你听到这里的洋葱也剥落不少<笑>
1: 。我没有痛哭流涕、啊，希望你痛。哭<笑>。我们一路上都是笑着这样子<笑>，对对对所以，我们这一集是一个非常有
0: 趣的剥洋葱，是笑着，希望大家跟着我们一边在笑的过程中剥洋葱，然后也认识认识到，其实上面最可贵的就是全然的做自己。那我今天在米克身上，我又遇到一个真的比我，我本来以为我现在十六岁，我现在快有一个好像才六岁，更更小，然后更。更全然，然后活出生命中的，他在提伯流那个经验，也是我觉得非常非常美好，那种非常细微的、嗯，然后可以让人可以活出更大的可能性是，是你不只是活出你自己，你可以活出那个整体，所有整体的脉动，透过生命的生物都可以感受到，那是一个多美好的经验。我真的希望在我的啊、呃、生命哦。在我在人世间，还有包括未来的很多人，大家都可以共同体验到那个一体感。嗯，这个真的是生命带给我们最大的 offer， 而且是你没法想象，说原来生命还有这么多美好东西等着我们去经验、嗯，对不对？真的，真的。呀、yeah.。好，那我们聊到这里，最后还是希望米克老师要不要来为我们带领一段身心放松的小练习，或是连接自然的一个简单的导引？嗯。嗯
1: 最主要是，你先找一棵植物或找一个绿色的地方、嗯，然后你可以先用眼睛进到它的世界，然后闭上眼睛，把那一份绿放在心底之后，然后深呼吸。那个深呼吸不是只有闻它的气息，而是把它的那个美好透过空气。把那个信息藏放到我心底，然后当你深吸一口气的时候，你感觉到不是只有你这个生命在呼吸，而是在地球上的每一个绿色的植物、每一个美丽的生物，都在你吸气的时候。呼气的时候，我们一起站在这个地球上，然后一起共生就共荣。然你从来不是孤单。我希望你在这个呼吸里面感觉，你从不孤单。我希望你在这个呼吸里面感受到那一片绿。我希望你在。这个呼吸里面，一起你曾经看到在花朵、鸟儿、鱼儿身上斑斓的色彩。我希望你在这个呼吸里面可以感受到生命力，然后慢慢的把这个吸，把这个颜色，把这个生命力吸进来。然后，当你吐的时候，你同时也成为这个地球的一份子，把你的爱跟期待、其他生命跟你一起共生共荣的那一份能量，把它还出来。我们的生命、时间都是借来的，我们取之于。其他生命，我们也还给其他的生命，在这个一来一往的过程里面，我希望每一个人都能留住那一个不去不来的东西，那就是他的灵性，他最终极的灵性。透过这样子的小小的冥想。然后在大自然里，或在一盆植物面前，或在大海面前，如果你有听到这一段广播，你可以用这样的方式，让你更用你的心，跟自然产生灵魂跟灵魂的连接。好，谢谢大家。<笑>嗯，米克刚
0: 刚带领我们做这段的练习哈，我我觉得很棒。然后我其实闭上眼睛，刚才经历的就是我们家阳台那些植物，然后我会觉得那种活生展现的面前，就是像我的家人。那这个练习帮助我们感觉到，真的植物不只是一个好像固定在那里的一个摆饰，而是它是活生生的，它也一样关心着你，也牵系着你。那通过这样练习，我们会感觉其实我们一点都不孤单。我们除了有家人以外，我们还有好多大自然的朋友。尤其可能是你，如果是上班，你桌上有一盆花草，或是你的阳台有种植一些植物，或是你常常喜欢去走的一些绿色的一些公园或大道，有好多好多的朋友，他们都一直在你身边守护着你。这一集能够跟米克聊到这么多啊，真的是我会觉得好像。其实我认识他真的很呃、哎、很早就听到的名字，那我们到今天才真的相见，而且聊下来真的是欲罢不能。那希望未来我还能够找更多的呃有机会跟米克再多好好聊我们在生命中的一些不同的一些体验跟经验。那当然更希望呃我自己这边跟米克那边未来能够有一些我们想做的事情能够推展开来。谢谢
1: 洋葱大叔。<笑>好，刚刚跟刚在节目
0: 中我们在听到的这首音乐，呃，取名是《小气》，它收入在《日和云舒自然系舒压放松音乐》这张专辑之中，由金曲奖最佳制作人得主、资深音乐人曹登昌制作，由大自然音乐人吴金代实地采集的台湾自然声响，搭配柔和温暖的旋律谱写而成，希望你会喜欢。感谢米克老师今天来到节目中，和大家分享许多关于大自然和绿色疗愈对我们的帮助，以及珍贵个人观点与经历。想要更进一步了解米克最新动态与课程资讯，欢迎查询本节节目资讯栏哦。感谢你的收听，播客平台的新朋友们，喜欢节目的话，欢迎订阅收听，欢迎追踪波柏洋葱大叔 IG 与蜂巢音乐心灵课程粉砖。我们下次见喽，拜拜，拜拜。